0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping De här två dagarna har vi firat stora högtider Jesu heliga hjärtans högtid igår Och idag Marie obefläckade hjärtans fest Och det är därför också vi har Fatima Madonnan i vårt kor idag Som vanligtvis inte står här Det är högtider som påminner om vad vi har i vårt inre I vårt hjärta, i vår själ vad som finns där inne. Och det är det också som texterna talar om idag. Det som vi låter Herren så i våra själar. Och han vill se en skörd. En skörd av helighet. Och det är klart att vi har olika uppfattningar om vad helighet är. Vissa har mycket besynnerliga idéer om vad en människa som är helig är, hur hon framträder och vad hon visar. Men vi ser eh, idag, då i denna helgen, tre exempel. Vi ser Jesu heliga hjärta själv. Jesus som själv är helighetens modell. Vi har ingen annan förebild än vår Herre Jesus Kristus egentligen. De andra, alla andra, Helgon är slags kopior av. Vår herre Jesus Kristus, det är honom vi ska efterlikna, ingenting annat och ingen annan. Och sen har vi då den som har efterliknat honom mest, hans moder Maria som tog allt till sitt hjärta och begrundade det. Där ser vi en form av att få det låta växa, det som Herren ger oss i livet. Men den här helgen har vi också tredje helgon som jag tror de flesta av er känner till på något sätt. Och det är den heliga Antonius av Padua. Det är ju den 13 juni imorgon och det är hans festdag. Ett mycket populärt helgon, åtminstone känner man till honom att han hittar saker och ting. I Italien fick jag lära mig att man skulle inte missbruka detta och be om liksom banala saker som var borttappade. Utan man skulle be honom hitta nåden som han hade förlorat. Och det tyckte jag var en väldigt bra poäng. Mycket nåd har vi förlorat under livet som vi slösar bort. Det är som Herren ger oss till hjälp för att växa i mer och större och innerligare gemenskap med Herren. Den helige Antonius, jag tänkte att han var som Franciscus och inte hade sagt så mycket. För efter Franciscus har vi väldigt liten en liten, liten bok som heter Franciscus skrifter. Och trots att det står Franciscus skrifter har han inte skrivit ord ord ibland dessa. Utan det andra som har skrivit ner åt honom, bland annat Broder Leone. Hans så kallade sekreterare. Men när det gäller Antonius och Padovan, den är mycket lärde man så finns det många av hans sermones hans predikningar och det finns mycket plockar där i som hjälp till den här heligheten men jag ska väl ta en enda fras som, som slår mig som är väldigt väldigt känd kanske är mer känd av Antonius av Padua att vilja heliga ting att endast vilja heliga ting är redan att vara ett helgon jag tror att detta sammanfattar mycket väl det som texterna säger idag. Framför allt den andra läsningen av Paulus. När han uppmanar till den här längtan efter himmelen. Han säger ju i den här starka texten någonting som han säger på flera ställen i olika sammanhang. Helst så skulle jag vilja slippa och leva här. Jag skulle helst vilja komma till himlen direkt. Men jag vet att det inte är Herrens vilja- vi ska utföra någonting till hans ära, vi ska utföra saker och ting, vi ska förbereda oss. Så därför är det viktigt att jag förbereder mig väl. Och att jag är medveten om att jag ska stå till svars för allting. Så säger Paulus. Och där i visar jag min längtan att jag verkligen vill till himlen. Det är kanske många människor som jag de vill till en himmel när, de, när det här livet på jorden är slut. Men de har ingen uppfattning om vad det är. Vad är det egentligen, himlen? Det, det målas ju ut till exempel om vi läser profeti och vi läser uppenbarelseboken så tänker på gator av guld och, och jag vet inte vad för någonting. Och det låter nästan som Disney World. Men det är klart att det inte är. Himlen är ingen Disney World. Det är ingen fantasivärld på något sätt. Utan det handlar om... Den här kärleksfulla, trygga gemenskap med Gud i all evighet när människan inte har någon oro i. Det finns ingen olycka, det finns ingen smärta, det finns ingen sorg. Ingen... Det finns bara lycka helt enkelt. Och det är någonting som är svårt att greppa. Jag vet inte, ni kanske har varit lyckliga en hel dag. Jag har aldrig varit en hel dag, 24 timmar, så jag vet inte riktigt vad det skulle betyda. För oftast är jag arg eller jag skriker och gapar eller någonting annat. Det är mina medbröder varnar vid. Men att uppleva en fullständigt total dag av bara lycka. Det är för mig mycket, mycket främmande. Men här talas det om en evighet. Alltså resten av... Och det ska aldrig ta slut. Och det utlovar Gud åt dem som älskar honom och... Älskade har jag förklarat många gånger. Jag har ju varit här sedan 1993 så där ni hört så öronen sprutar av det. Men det är att lyda Guds vilja. Det är ingenting annat. Det har ingenting med känslor att göra. Jag känner människor som är väldigt känslosamma när de talar om Jesus och när de, när de ber och så. Men i övrigt så finns det inte mycket där av evangeliet. De talar illa om sin nästa, är elaka och tänker bara på sig själva. och så, så att, Vad spelar det då för roll att, att gråta när man tänker på Jesus? Det är ju bara hyckleri, ingenting annat. Men här talas det om att de som älskar Gud, de gör allt för att forma sig efter Guds vilja. De tar hänsyn till de små detaljerna i livet. Till exempel när man står i en diskussion med en annan människa och sådär. Och när man tänker, nu. Säg ingenting som misshagar Gud. Tigg istället. Prata inte om den där tredje personen som inte är här. Att lyda Gud, det, det, det är konkret. Det är väldigt, väldigt konkret. Nu har vi pandemi och många har ursäkten att inte komma till kyrkan. I många fall har man inte fått gå i kyrkan. Men när det inte är pandemi. Om vi skulle ha alla i kyrkan som borde gå så alla som är döpta. Då skulle inte våra byggnader räcka till. Därför vi vet att alla gör det inte. Alla bryr sig inte. Och där ser vi. Medvetenheten att satsa på evigheten är så liten. Och det är svårt. Min kära förebild, moder Angelika, grundaren av IWTN. Hon sa så här. Vi alla kallade det till stor helighet. Missa inte chansen. Jag tror verkligen att hon var en helig människa. Det var inte bara ord. Moder Angelica var en mycket radikal människa i allt. De säger det att när hon hade lämnat tv-stationen och de tänker nu ska vi prata om hur det gick så var tyst i bilen. Hon sa inte ett ljud för nu skulle hon be. Hon skulle be för de människorna som hade lyssnat och sett henne. Inte sitta där och pladdra i bilen. Det Tänk sådana där förebilder. Antonius av Padua som, som då många ville lyssna på och se och träffa och så. Men han var mycket noga med att han skulle ha den egna tiden för bön och fördjupa sig. För vad hade den annars att ge människor? Han ville inte vara någon idol av något slag. Han trodde inte att det var han som gav människor någonting. Utan han kunde bara förmedla det han hade fått. Och det han. Skulle få, det tog han emot i bön och meditation och studier. En medveten människa, medveten om vad det innebar att fördjupa det här förhållandet till Gud. Alla är vi kallade till detta. Alla är inte på samma sätt. Alla ska inte leva som munkar och nunner eller, eller som gifta. Allvar än har sin uppgift och sin kallelse. Men alla vi kallade till precis samma sak, att låta Guds ord växa i oss, att det ger frukt. Vi vet vad Jesus sa till fikonträdet när han kom dit och det fanns ingen frukt där. Det är bara hugga ner. Det är ingenting att ha. Det finns ingen frukt. Vad ska man ha det då till? Och det är samma med människan. Människan, Jesus använde denna liknelse flera gånger. Därför att han uppmanar oss till att bära frukt. Och När vi i de små etapperna kan förändra, det kanske sker en gång och sen misslyckas vi två gånger. Till exempel i ett samtal med någon annan. Om vi lyckas att bita oss i tungan när vi skulle säga någonting elakt eller när vi skulle tala om någon annan eller bedöma någon annan, då har vi ju segrat. Det är bättre att bita sig i tungan och vara till den gången och säga nu har jag segrat den här gången med Guds hjälp. Istället för att tänka onda tankar om andra och vi är och, och så och istället be för, om barmhärtighet för dem då har vi ju segrat över oss själva. Och det, det är det det menas med det här. Och det kanske är små saker tycker ni men ändå är de så stora i himmelen. Dessa saker när vi försöker övervinna oss själva och låta Guds ord växa i oss det är så fantastiskt inför Gud. Låt oss be om denna nåden. Jag är säker på att Jesus gudomliga hjärta tar till sig precis alla våra ansträngningar. Att Maria rena hjärta, att hon hjälper oss med sin förbön, sitt föredöme. Och att den heliga Antonius också ber om denna nåden. Att vi ska verkligen sträva efter helighet, vilja vara heliga. Så som Gud vill att vi ska vara det. Amen.